0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de sans dopage et nous sommes très
1: heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à tous. Alors Rudy, euh, pour parler de l'écosystème superphysique, cette fois-ci on va faire un un concept nouveau pour susciter encore plus d'engagement. Ah là, là, on Donc, est à la pointe de la technologie, nous, je le sens. On est à la pointe du marketing 101. Donc, <rire> je vais te donner des chiffres et tu dois trouver à quel produit ou à quelle chose qu'on propose, ça correspond. Ok. Ok
0: Vas-y. Allez, on va,
1: on va commencer facile. Alors, si je te dis… 349 évaluations Et la ouais. note de 4,6 sur 5 J'ai le gars Je regarde
0: tous les jours Si je ne prends pas un commentaire
1: <rire> Alors
0: qu'est-ce que c'est Et je peux même te dire Qu'aujourd'hui Je suis deuxième Dans la catégorie Gymnastique, gymnastique et stretching C'est mon livre Le guide de la musculation Au naturel
1: <rire> C'est ça vraiment Rudy C'était donc le, guide, le livre Le guide de la musculation Au naturel Écrit par Rudy Et disponible sur Amazon Et dans les librairies donc voilà, voilà. c'était facile, c'était une mise en chauffe. Alors, maintenant, si je te dis 46 avis et la note de 5 sur 5, qu'est-ce que c'est
0: ah, Je pense que c'est euh, la boutique super physique sur euh, Google.
1: Oui, c'est ça, mais tu es bon, effectivement. Donc, on n'a que 46 avis parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai créé la fiche. Mais donc, tu as trouvé et donc, la, du coup, coup j'introduis notre boutique Superphysique Nutrition qui propose notre gamme de compléments alimentaires et qui est disponible en ligne sur www.superphysique.org. nutrition donc Pour le moment, c'est un sans faute, Rudy. Alors, attention, maintenant, si je te dis… Alors, 1 214 454, qu'est-ce que c'est
0: bah, ça, c'est l'argent qu'il y a sur ton compte.
1: Non <rire> Je ne sais pas si tu m'entendras si en podcast, si c'est l'argent <rire> qu'il y sur mon compte. Même si j'aime mes auditeurs, je ne suis pas sûr.
0: Bah, je ne sais pas, ça, ça, doit être, ça doit être le nombre de messages qu'il y a eu sur le forum depuis euh, qu'on est passé sur Superphysique.
1: Euh, ouais, c'est ça hey, Il est bon, Rudy. Hein. C'est tout à fait ça. C'est le nombre de messages qu'il y a sur le forum de discussion. Euh... Superphysique, donc en fait, comme le forum avait été créé même avant Superphysique, bah, c'est le nombre de messages depuis euh, 2001, probablement, 2001, 2002, euh, par là, aux quelques messages près euh, qui ont été supprimés. Mais voilà, on dépasse le million, donc bravo Rudy. Alors, maintenant, si je te dis 445 évaluations et la note d'environ 4 sur 5, qu'est-ce que c'est 445 évaluations Ouais, commentaire, euh, commentaire, évaluation.
0: Putain, je sais pas, ça. 445, qu'est-ce que c'est que ça Bon, allez, bip Ah, <rire> c'est l'application, la, c'est l'application. Ouais, sur quel site Sur quel site Ah, ça doit être sur Android.
1: C'est ça C'est donc l'application SP Training, donc notre application pour euh, smartphone, sur le site Google Play. Voilà. Et si maintenant, je te dis 184 évaluations, et la note de 4,5 sur 5, qu'est-ce que c'est eh ben, Alors là, c'est la même chose, mais sur euh, Apple alors. Apple Store, c'est tout à fait ça. Et pour finir, le meilleur, si je te dis 164 évaluations et la note de 4,6 sur 5, qu'est-ce que c'est euh, Ta coupe de cheveux. <rire> <rire> allez c'était mon livre Musculation avec Alter sur Amazon et chacun pourra se souvenir qu'il y avait déjà 164 évaluations la semaine dernière et peut-être même encore la semaine bah dernière moi Mais ça fait
0: des semaines qu'il y a 349 commentaires des semaines et je suis resté à 348 au moins 6 mois donc <rire> euh, je ne comprends pas je ne comprends pas ce que vous faites euh, chaque semaine je me dis ah nouveau commentaire nouveau commentaire on n'a que dalle et euh, on peut même faire un petit jeu Fabrice si tu me laisses 30 secondes je vais même nous te faire un petit jeu. C'est toi qui vas deviner de quoi je parle. Est-ce que tu es prêt Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a 489 commentaires et la note de 5 étoiles sur 5.
1: 489 commentaires et la note de 5 étoiles sur 5. Euh... Non, bah je, je sèche. Ce n'est pas un produit super physique parce que sinon, je connaîtrais.
0: Donc, et non, euh, et c'est. Je...
1: Le podcast super physique sur Apple. Le ah, euh, podcast. Oui, le podcast. Mais c'était donc bien quelque chose de super physique. Bon, ben bah, bravo. T'es meilleur que moi. <rire> Allez, on passe au truc suivant ou tu veux encore ajouter quelque chose parce qu'on a beaucoup duré sur cette intro là.
0: Bah, on a oublié de dire on proposait également, que je propose également du coaching à distance depuis 2006 via mon site RudyCoya.com ainsi que des formations et que dans la vraie vie, on a aussi la salle super physique à proximité d'Annecy et la villa super physique pour ceux qui chercheraient un endroit où loger pour quelques jours. Euh, également à proximité d'Annecy à proximité de notre super salle, voilà.
1: Ok, alors sinon, donc le plan du podcast, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, je le rappelle, donc euh, au début, il y a la partie « actualité », entre guillemets, où on parle de choses et d'autres qui, normalement, ont un rapport avec la muscu et la diète, <rire> mais euh, parfois pas toujours, et ensuite, il y a la partie « réponse aux questions sélectionnées sur les forums de discussion super physiques ». Alors, commençons par la partie « actualité ». Donc, pour ceux qui. Alors, c'est la, la partie culture générale. Pour ceux qui se souviennent, donc, il y a deux podcasts, j'avais employé le mot euh, Dobo. Et donc, j'avais dit à Rudy que ça désignait quelqu'un qui était de simplet. Ensuite, il y a quelqu'un qui, en commentaire, m'a dit non, ce n'est pas Dobo qu'on dit, c'est Dabo. Et euh, effectivement, j'avais cherché sur Internet, c'était bien Dabo. Et du coup, ben, je m'étais excusé en disant que je m'étais trompé. Et puis, finalement, nous avons eu un autre commentaire qui m'a dit que « euh, dobo », ça existait, d a u et que c'était un mot qu'on employait dans le « houdou ». Et comme il se trouve que ma mère vient du houdou et que c'est d'elle que je tiens ce mot, et ben en fait, la première version « dobo » existait bien. Donc, oh euh, là voilà. Là. Bon, en réalité, j'ai eu tort de m'excuser la fois d'avant parce que je ne l'avais pas dit de, de bêtises. Oh Donc, ça, c'était pour la culture G. Ensuite, figure-toi que maintenant, j'ai un chauffage, Rudy. Comment c'est que tu as un chauffage eh bien, tu sais, l'année dernière, euh, puis même les années d'avant, j'ai eu quelques euh, hivers euh, difficiles. Et donc là, j'ai installé un poêle à bois. Et moi, je dis pas que maintenant, dans la salle à manger, il fait 21 degrés. dit. non! Oh non! non. Oh non.
0: 21 de degrés? Est...
1: Ah non, bah attends, ouais après
0: tout le l'Aïus de la semaine dernière, où tu m'as accusé, tu m'as traité de tous les noms, il fait 21 degrés dans ton salon? Ah non, c'est inadmissible.
1: Franchement, c'est inadmissible. Ouais, mais... En fait le, le truc est trop puissant C'est euh, assez de la folie Donc là je suis dans la chambre qui n'est pas chauffée Pour pas emmerder ma femme Avec euh, nos discussions Donc là dans la chambre il fait 16 Mais effectivement dans le salon il fait 21 Tellement le, le poêle est trop puissant bah Mais encore, moi a... je ne sais pas Il faut pas réguler ça non mais en fait bref on va pas rentrer dans le détail mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de bois puis que ça fonctionne d'une certaine manière sinon ça encrasse euh, les tuyaux tout le bordel enfin bref c'est ce qui est écrit dans le mode d'emploi mais bon toujours dire toujours est-il que voilà, le truc est tellement efficace qu'en fait euh, bah, du coup dans le salon il fait, il fait 21 donc euh, voilà c'est dire comme les, les trucs à l'ancienne ça marche bien et dans la chambre du coup bah, comme la chambre ne chauffe plus puis que quand le soir on y va bah, il fait froid ben, bah, on a ressorti la bouillotte Qu'est-ce que c'est que ce truc de vieillard quoi Qu'est-ce ben, que c'est cette là où je, histoire C'était là, écoute, c'est là où je voulais en venir et c'est pour ça que j'en parle dans le podcast parce que souvent on pense que la modernité c'est mieux enfin sûrement pas moi mais souvent on, on dit que la modernité c'est mieux et bien je t'assure que tu mets une bouillotte d'eau bouillante au fond de ton lit et bien <rire> au, au bout d'une heure au bout d'une heure mec tu crèves de chaud dans ton lit c'est un truc de fou donc même sans mettre de chauffage dans la pièce hein, ni rien le simple fait qu'il y ait la boulotte qui soit euh, au fond de ton lit et sous la couette, ça te fait une chaleur de fou et tu crèves de chaud après. Et c'est là que tu te dis quand même que dans le temps, mine de rien, bah, avec leur poêle à bois et leur bouillotte, euh, ben bah, finalement ils savaient y faire. Et comme de fait, moi je me souviens de mon oncle, mon oncle fermier, lui il avait dans dans sa, dans sa maison, en fait il avait un poêle et avec ce poêle il faisait tout en fait, il faisait euh, il se chauffait euh, sa, sa nourriture, je crois même qu'il chauffait euh, son eau, enfin bref. Effectivement, chez lui, on crevait toujours de chaud euh, avec son poêle. Et, euh, oh
0: là là. Mais, et, et bon, voilà, comme mais quoi, là des quoi, tu vois. Au bah, lieu de mettre une bouillotte, mais un sweat sinon. Tu dors en sweat,
1: et puis voilà. Ah oui, bon, donc, effectivement, on peut faire ça aussi. Mais, en damar, euh, euh, voilà, bon
0: imagine, imagine <rire> la classe, quoi. Là, vraiment, le comble euh, de la vieillerie, quoi.
1: dors en tu sais que l'aldamar je suis obligé de ne pas le mettre dans le salon, sinon j'ai trop chaud. <rire> trop chaud, le type, sinon. On va, euh... bref, on va voir comme, comme, comment ça marche en plein hiver. Mais j'ai compris, tu mets
0: la bouillotte pour pouvoir encore avoir des relations sexuelles avec ta femme, parce que s'il fait trop froid, elle veut plus se déshabiller. J'ai bien compris l'histoire.
1: Euh, ouais, c'est la, la technique
0: de la bouillotte, c'est une technique de séduction, <rire> en fait.
1: Tu compris, Fabrice enfin... <rire> toujours est-il que voilà pour économiser du chauffage dans sa chambre mettez des bouillottes et vous n'avez plus besoin de mettre du chauffage donc ça c'est pour la partie embourgeois mettez en plein de bouillottes dans votre lit comme
0: ça la fille se rendra tout de suite à la déshabiller quoi. <rire> ça va crever de chaud Il sera la partie
1: embourgeoisement. bon allez revenons maintenant un peu plus à des sujets euh, musculation et, et morpho-anatomie et tout ça alors, Rudy, tu, tu ne sais peut-être pas, mais figure-toi que euh, j'ai une jambe plus petite que l'autre, comme oh non, c'est n'est pas vrai. Tu serais plus grand, sinon <rire> Et Alors, bon, je te la fais courte. En fait, donc euh, quand j'étais adolescent, comme beaucoup de gosses, j'avais euh, ce qu'on pensait être une scoliose, j'avais le dos tordu. Alors, on accusait le sac, parce que déjà à l'époque, il y a 40 ans, ben, il y a 30 ans, on disait déjà que les sacs à dos des gosses, ils étaient trop lourds, euh, qu'il fallait faire quelque chose, euh, et effectivement, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, il y avait les, les profs de collège. Chacun donnait les, désir, les desiderata qu'il souhaitait pour son cours. Et donc, tous les profs voulaient toujours un cahier et un manuel pour chaque personne par classe. Et donc, si tu avais sept cours dans la journée, il fallait que dans ton sac, tu aies sept manuels et sept cahiers. Donc forcément, ton sac était un petit peu lourd. Et donc, on pensait que ça donnait des problèmes de dos. Et dans mon cas, en fait, ce n'était pas une scoliose, c'était ce qu'on appelle une attitude scoliotique. C'est-à-dire que c'était provoqué justement parce que j'avais une jambe qui était plus petite que l'autre. Et donc, j'étais allé faire des radios. Et en fait, il s'est adhéré que j'avais une jambe plus petite que l'autre de 8 mm, ce qui est euh, moyen. En fait. Oui, non, non, on
0: tolère jusqu'à 0,5 normalement. Mais...
1: Voilà, c'est ça, 0,5, 0,4. Euh, c'est ça, effectivement. Euh, en dessous de 0,4, en général, on ne fait rien. Et au-dessus, on peut euh, envisager de faire ce qu'on appelle une semelle pour euh, rehausser la jambe, euh, la jambe plus petite. Et comme de fait, à l'époque, on m'avait fait une semelle de 5 mm. Et donc, du coup, quand j'avais, je sais plus, 15-16 ans 14-15, j'ai porté cette semelle. Et puis, après, j'ai oublié de la renouveler. Et puis, euh, voilà, j'ai laissé courir. Et puis, je partais du principe que dès lors que j'avais une bonne mobilité, euh, mon corps arriverait à se débrouiller euh, avec cette jambe plus petite que l'autre. Et c'est vrai que pendant des années, au final, euh, ça ne m'a pas gêné du tout, y compris pour les exercices de musculation. Voilà, Je faisais du, du squat, de euh, temps en temps, du soulevé de terre, du développé militaire, euh, tous ces exercices dangereux. Et au final, effectivement, ils m'ont un peu fait mal au bas du dos, à la longue, mais je ne suis pas tellement sûr que ce soit lié au fait que j'ai eu la jambe plus petite que l'autre. Néanmoins, avec le temps et les années, eh ben, j'ai commencé à avoir... Euh, des problèmes au tendon de la hanche droite, donc celui de la jambe plus longue, qui avait tendance à s'inflammer euh, assez facilement chaque fois que je faisais euh, je sais pas, de la randonnée, de la course à pied en côte, euh, de la presse à cuisse, euh, en, les deux jambes à la fois, euh, ou que j'abusais des fentes, enfin bref, il commençait à se rappeler à moi ce tendon-là. Et donc, je me suis souvenu de cette histoire de jambe plus petite que l'autre, puis je me suis dit, ça doit expliquer. Donc, je suis allé voir un podologue et en fait, il a retrouvé effectivement qu'il y avait un décalage de 8 mm. Il m'a proposé de mettre une talonnette de 6 mm pour compenser parce qu'avec les petits tests qu'il a fait, il a vu que ça me ça rééquilibrait, rééquilibrait la hanche correctement. Et bah, je sais plus, depuis deux semaines, j'ai ma talonnette. Et j'ai refait du... du rameur, de la course à pied, de la presse en bilatéral avec. Et effectivement, j'ai le... le tendon du moyen fessier qui... Euh est euh, quasiment plus douloureux, alors qu'avant, euh, il était euh, douloureux régulièrement. Et donc, moralité, euh, tu vois, j'ai voulu faire le, le Rambo en me disant, euh, Rambo, il mettrait pas de talonnette, alors qu'au final, si j'avais gardé la talonnette que j'avais quand euh, j'étais adolescent, mais que je l'avais gardé toute la vie, et eh ben ça se trouve, euh, mon dos euh, ne s'en serait pas plus mal euh, porté. Et donc, voilà, c'était pour l'anecdote. Et c'était aussi pour dire que... On dit souvent que n'importe qui peut faire du squat, du soulevé de terre, que dès lors que vous avez le dos droit, enfin le dos, un bon placement du le, dos, le, le dos gainé quoi, on va dire. Voilà. voilà, dès lors que vous avez le dos gainé et que de profil vous avez une bonne position, euh, vous avez aucun problème. Mais, mais c'est ce que je rappelle aussi à chaque podcast. C'est pas vrai parce que déjà quand vous avez une jambe plus petite que l'autre, vous avez une compensation au niveau du, du bas du dos. En fait, le dos va se courber légèrement un peu comme un arbre qui pousse de manière tordue au début puis qui finalement qui se redresse en montant. Et bien En fait, votre colonne vertébrale fait exactement ça quand vous avez une jambe plus petite que l'autre de manière un petit peu significative. Donc, mettons, elle est supérieure à 4 mm. Et donc ben là, le fait d'avoir mis cette talonnette, ça a l'air d'être mieux pour, pour le moment et je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Et, et voilà. Un commentaire non, sur le sujet non, non, mais, mais Bien,
0: bien sûr, non, mais c'est intéressant parce que souvent… Moi aussi quand j'étais gamin, j'avais ce truc d'une jambe plus longue Je crois que pareil, j'avais un centimètre ou 0,8. Donc pareil, on compensait de euh, la moitié. Je sais plus si tu avais 0,8, on mettait 0,4 quoi pour compenser. Et en espérant que ça aide à, à faire les deux jambes. Et puis après, bah, c'est vrai que tu penses plus quand t'es adulte, tu dis, bon, allez, je laisse tomber ces semelles, euh, je m'en occupe plus, tout ça. Et là, on voit avec ton exemple que finalement, bah, tu vois, si t'avais mis ta semelle peut-être depuis le début, c'était en fait... Alors j'ai bien hypothétiquement éviter peut-être des problèmes. Mais que là, bah, ça se répercutait encore aujourd'hui sur ta pratique du rameur et tu étais même prêt à laisser tomber le rameur. Euh, et là, finalement, euh, tu peux continuer ton circuit rameur qui te rend euh, énorme et sec. Euh, <rire> non, mais ce qui montre que voilà, on est tous plus ou moins déséquilibrés et qu'en fait, ces notions de symétrie dont beaucoup parlent à chaque fois disent j'ai un pec plus gros que l'autre j'ai un bras plus grand que l'autre, euh, qui a plus gros que l'autre, en fait, on a aussi un bras plus long que l'autre, on a une clavicule plus longue que l'autre, une jambe plus longue que l'autre, que ce soit le fémur, le tibia. Je me souviens, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais fait des examens à Lyon justement euh, là-dessus quand je m'étais intéressé à la neuroposturo du euh, CIES, pour ceux qui ça parle. Et ils avaient mesuré, il y avait des appareils pour mesurer directement comme une sorte de radio, pour mesurer la longueur des différents os, donc tibia, fémur. Et il y avait aussi un, un os du pied qui, qui mesurait. Et il y avait euh, des différences. Euh, et donc, ce qui montre bien que voilà, on est complètement euh, asymétrique, dissymétrique, je sais pas comment on peut dire et qu'il bah, faut faire attention, parce que plus on est dissymétrique, et plus euh, quand on fait des mouvements, on va dire, les deux bras en même temps, ou les deux jambes en même temps, et eh ben, plus on met lourd, plus ça va se répercuter, alors certes voilà, on va dire on est gagné, on risque rien et tout, mais euh, là l'exemple du rameur était assez frappant, et puis bon, bah, pour le reste, euh, c'est un peu pareil aussi, euh, mal malheureusement, et on doit faire avec, ou essayer de compenser, tout en sachant qu'on n'arrive jamais à compenser complètement, euh, moi ce que j'appelle la morpholatomie, donc les, les longueurs osseuses et musculaires, et qu'on doit faire avec, euh, et s'accepter euh, asymétrique. Voilà.
1: Oui, et euh, bah, si tu te souviens, j'avais souvent dit que le, le squat au cadre guide, je détestais ça, ça me faisait mal partout, alors que le squat à la barre libre, ça allait, en tout cas euh, pendant longtemps euh, avant que je, je devienne un, un semi senior Et euh, en fait, ce que je, ce que, effectivement, donc non seulement j'ai cette jambe qui est plus petite, mais en plus j'ai la hanche qui est très légèrement euh, tordue, on va dire, et d'ailleurs, j'avais déjà remarqué que quand je faisais du squat à la barre, eh ben, la barre, elle était euh, légèrement inclinée et puis légèrement euh, tordue, entre guillemets, sur l'axe, euh, alors je ne sais plus comment on appelle ça, c'est l'axe sagittal peut-être bah,
0: Ouais, là, c'est des trucs qui me parlent, euh, je n'ai jamais trop vu ce truc-là, mais.
1: <rire> bon, peu importe, mais en gros, la, 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 y la y a barre qui penchait, quoi. quoi. Voilà, elle penche euh, sur, sur le plan vertical, mais même, il y a un côté de la barre qui était un petit peu en avant et, de... et l'autre côté était un petit peu en arrière, tu vois et donc, du coup, quand je faisais le squat au cadre guide, et probablement cette, euh, voilà, le fait que la barre soit comme ça, c'est parce qu'en fait, ma hanche était euh, également comme ça, tu vois, légèrement, un côté légèrement vers l'avant et en plus, un côté euh, penché vers le haut. Et donc, du coup, quand tu fais le squat barre libre, les compensations, tu, enfin, le, ce problème-là, tu vas le retrouver à la, sur la barre qui va s'adapter. Mais quand tu fais du squat au cadre guide, du coup, comme ce n'est pas la barre qui va s'adapter, et eh ben c'est euh, toi ta ta hanche qui doit euh, se recaler sur le sur le, le cadre guide et moralité ça me faisait des, des ça, ça me faisait des douleurs tout de suite parce que bah, ma hanche n'était pas faite pour être comme ça c'est comme si je la forçais dans une position qui n'était pas la sienne alors peut-être que là avec la talonnette je pourrais réessayer le squat avec le cadre guide mais en tout cas sans, sans talonnette c'était euh, horrible parce que je pouvais pas faire les compensations et par contre c'est pour ça que j'aime bien les fentes parce que comme les fentes c'est un exercice en unilatéral et bien finalement le fait que j'ai ces déséquilibres ça ne gênait pas trop et euh, donc voilà, c'est pour ça que au final, euh, ça fait longtemps euh, maintenant que je fais des fentes et je continue. Alors que le squat, bah tu vois, j'ai arrêté parce que ça ne me réussissait pas. Et là, bah la presse en bilatéral, je t'avais dit, j'aimais pas trop. Bah J'étais voilà. passé, passé en unilatéral. Bon, bah là du coup, je réessaye euh, en bilatéral. Euh, ça a l'air d'aller mieux. Bon, maintenant faut monter un petit peu les poids, mais ça a l'air d'aller mieux. Donc peut-être grâce à cette talonnette avoir. Après, le problème, effectivement, comme tu l'as dit, c'est pour ça qu'on ne pense pas en entier, c'est que l'écart euh, entre les deux jambes, par exemple, tu ne sais pas s'il est euh, également réparti entre le fémur ou entre le tibia. Donc, euh, du coup, tu ne peux pas... Oui, et puis également, si ça, ça ne
0: vient, ouais. vient pas du dos ou ça vient peut-être d'une épaule, est-ce que c'est la position de l'épaule qui influence sur le, sur le bassin et donc ça te fait une fausse jambe longue Donc, tu vois, c'est pareil... Euh... Ouais, voilà. Donc bon,
1: c'est pour ça qu'il faut que ce soit un... un type un peu spécialiste qui te fasse le truc, et puis que chaque année, hein, il faut tout vérifier, et... parce que euh, entre temps, ton corps, du coup, il va changer parce qu'il va se réadapter à la talonnette, et du coup, il te. Font mais mais est-ce est que tu penses que les hommes de Cro-Magnon faisaient attention à tout ça, Fabrice
0: C'était des vrais guerriers, ils disaient pas "Ah, oh, j'ai une jambe plus longue que l'autre, donnez-moi une semelle." Ils couraient, ils allaient chasser. Et toi, ça y est, avec ton chauffage, ta semelle et tout, mais qu'est-ce qui se passe
1: c'est vrai, c'est vrai, me dis, mais tu t finalement, tu t'aperçois que dans la vie de tous les jours, en réalité, avoir une jambe plus longue que l'autre, c'est pas si gênant que ça, parce que quand tu marches, finalement, c'est un mouvement unilatéral, donc c'est pas si gênant. Le truc, c'est que quand tu fais de la muscu. Ça fait, de... fait du rameur à une jambe, fait du rameur à une jambe. Le truc, c'est que quand tu fais de la muscu, tu as beaucoup d'exercices qui sont bilatéraux et en plus avec une charge. Donc du coup, si tu es un petit peu asymétrique, ça pardonne pas, quoi donc ah oui, oui. voilà bref c'était pour ce, ce sujet
0: là et, et, donc, et, ben, et, je, et je conclue, je conclue alors rapidement là dessus pourquoi on ne recommande pas forcément d'exercice en unilatéral euh, en musculation parce que ça prend un temps euh, vraiment important pour s'entraîner et qu'on manque tous déjà de temps et donc au final on va vers ce qui est le plus rentable le meilleur compromis qui sont euh, la plupart du temps les exercices bilatéraux mais comme l'a dit Fabrice si on a des équilibres vraiment importants ben dans ce cas là il faut vraiment se tourner vers l'unilatéral mais accepter que ça prenne plus de temps
1: oui, puis c'est aussi que ça, il y a des exercices où tu n'as pas de version unilatérale aussi. Donc, les exercices unilatérales qu'on connaît qui sont pas mal, donc il y a les fentes, le rowing il y a un bras, le curl, le curl a un bras. Mais euh, par exemple, voilà, faire du curl sur un banc incliné en unilatéral, euh, on voit pas bien comment ça se passerait. Comment veux-tu faire du développé couché en unilatéral Alors, je sais qu'il y a des vidéos sur YouTube, mais euh, on voit bien que l'exercice est, est pas bon. Donc, il y a aussi des exercices que simplement, tu ne peux pas faire correctement en, en unilatéral. Donc, c'est aussi ça le, le problème, hein, c'est que tout ne peut pas être réalisé ainsi. Alors, sinon, euh, j'ai acheté <rire> sur la boutique Superphysique Nutrition, un petit élastique pour mettre entre les cuisses. Ah parce que justement, tu
0: avais, avais les fessiers mous. Tu commençais à sentir ouais, que tu trop assis <rire> et que tu avais l'amnésie des fessiers, celle dont tu non, ne peux pas <rire> nous parler.
1: Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, avant de faire cette talonnette, je me suis dit, bah peut-être que ça se trouve, j'ai euh, la, la jambe droite qui euh, part en rotation interne de manière imper imperceptible quand euh, je fais du rameur. Et donc, si je mets un, un petit élastique entre les, les cuisses, ça va me forcer à avoir euh, les deux jambes euh, en rotation externe et peut-être ça, ça empêchera cette inflammation du tendon. Bon, je pense que mon diagnostic était pas bon, mais bon, toujours est-il, en, en tout cas pour l'élastique, mais toujours est-il que j'ai acheté l'élastique, je me suis dit bah je vais m'en servir. Donc j'ai mis l'élastique euh, entre les cuisses pour faire du rameur et j'ai tenu deux minutes et, parce qu'en <rire> fait ça me ça me crampait, ça me crampait les fesses, un truc de fou en fait. êtes en train de me faire des crampes aux fesses. Et en plus, j'avais l'impression que je sais pas, comme si c'était. Euh, merde. Comment ça s'appelle déjà la méthode d'entraînement où tu sais, tu te mets un élastique en haut du bras. Ah, euh, le,
0: le euh... cas sous-training avec lequel tu n'as pas tenu bien longtemps.
1: Ouais, ouais, c'est ça. J'ai fait plusieurs tentatives où je m'y suis remis, puis à chaque fois, évidemment, ça n'a pas marché. Euh, c'est trop chiant en fait donc euh, assez rapidement on abandonne ce truc là mais toujours est-il que bref j'avais l'impression qu'avec cet élastique entre les cuisses c'était en 4 sous-training <rire> quand je faisais le rameur <rire> bref et donc du coup ça euh, je n'ai pas persévéré euh, par contre je l'ai mis à la presse à cuisse en bilatéral et écoute pour le moment, je n'arrive pour une fois, hein, c'est rare parce que normalement j'ai une bonne proprioception. J'arrive pas à sentir ce qui se passe parce que visuellement à l'œil il se passe rien, tu vois. Mes deux jambes sont euh, strictement en parallèle, hein, comme s'il n'y avait pas d'élastique. Et euh, quand je fais l'exercice, a priori, ça a l'air d'être la même chose que d'habitude, Au que je peux pas trop écarter les jambes, genre je peux pas euh, m'accroupir en canard, on va dire. Mais pour autant, euh, musculairement, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent, mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Donc ça, ça demande à être testé plus.
0: Normalement, ça t'active plus les moyens fessiers, puisque l'élastique va te faire rentrer les genoux. Donc tu es obligé de contracter oui, les, mo les moyens fessiers. Euh... Tout à fait, mais
1: je ne sais pas, mais je me demande s'il n'y a pas le faisceau externe du quadriceps aussi qui est en jeu ou quelque chose, parce que, je sais pas, j'ai l'impression que le mouvement est un peu différent d'habitude, donc il faut que je teste en, en, plus en, en détail, théorie... mais pas quelque chose.
0: En théorie, anatomique, chose. anatomiquement, non, mais euh, peut-être que nerveusement, oui,
1: mais… Euh... Ouais, ouais. Ça demande à être euh, confirmé, donc pour ceux, si je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà testé ou qui veulent tester, en gros le, le principe c'est pour forcer, pour activer la rotation externe, eh ben, on met un élastique entre les cuisses et normalement ça doit solliciter plus le, le fessier et euh, faire quelque chose. Est-ce est que voilà. tu as, est as pris des fessiers justement depuis que tu fais ça Oh bah, non, attends, ça fait deux fois que je fais. Euh, oh J'avais déjà des beaux fessiers grâce à la, <rire> à la pratique des fentes. <rire> Alors, et sinon, avec cet élastique, du coup, euh, je me suis souvenu que dans le livre de Christophe Cario qui s'appelle Un corps sans douleur, il y a quelques exercices avec cet élastique. Et que, du coup, ben, je pouvais pas faire vu je, que j'en avais pas d'élastique. Et euh, bah, du coup, j'ai fait quelques exos euh, qui étaient recommandés dans le livre avec l'élastique entre les genoux, notamment un exercice tout simple où en gros euh, on s'assied, euh, on, euh, on pose les pieds au sol, on met l'élastique entre les jambes, et ensuite eh ben, on met ses bras euh, au ciel et puis on essaye de se grandir le plus possible avec les bras en ciel, et sauf que ben, on a l'élastique qui est entre les entre les jambes. Et effectivement, j'ai fait cet exo-là et j'ai entendu tous des petits cracks dans le dos. Et euh, je me suis dit quand même, Christophe, c'est un bon, parce Monsieur. que euh, voilà, tous, tous ces exercices, ils sont vraiment pensés. Et manifestement, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mets l'élastique, bah, du coup, tu as les, je sais pas quoi, la hanche, les, les muscles de la hanche qui doivent se contracter euh, à cause de l'élastique. Du coup, ça doit te fixer la hanche dans une certaine position. Et du coup, ça fait que l'étirement n'est pas tout à fait le même que si tu étais assis sans élastique. Et euh, voilà, du coup... Euh... Du coup, bah, ça fait un très bon étirement. Et puis, il y avait d'autres exercices aussi que j'ai testés, mais euh, bon, ça, j'aimais un peu moins. Mais comme quoi, il y a moyen de s'amuser. Et euh, je me suis dit, Christophe, c'est un bon. Parce que, mine de rien, son bouquin, là, Un corps sans douleur, il date, je crois, d'il y a plus de 10 ans hein, maintenant. Ah, oh, bah, largement, je... euh... tu rigoles.
0: Attends, Un corps sans douleur. Et ça, c'est au moins. Tu vois, ça a presque 15 ans. Alors, attention. Ah, peut
1: Ouais, bon, bah, de... le temps que tu je... cherches. Vas-y. On va. Et un ouais, corps... le temps que
0: tu cherches Un corps sans douleur. Attention, attention. 2008.
1: 13 ans. Ah ouais et donc, 13 ans, ça date de 13 ans. Et en fait, quand tu vois le, les exercices qui sont dedans, tu te dis, euh, putain, mais qu'est-ce que c'est bien pensé, quoi et, et donc voilà, gloire au livre de Christophe Cardio. Donc du coup, ça me fait encore des petits exercices que je peux rajouter après la séance de musculation. Bah ouais, comme, comme ça ne comme ça durerait pas assez longtemps justement. <rire> C'est ça. Comme ça durerait pas assez longtemps entre les décooptations avec le grand élastique qui est attaché à la presse à cuisse plus les étirements passifs plus machin. J'en ai rajouté encore deux trois avec ce petit là, mais bon. Je suis content. Euh, bah, donc, bah à, mon voilà. avis, à
0: mon avis tu vas être prêt pour les Jeux Olympiques avec tout ça là, avec tous les exercices ouais. que tu rajoutes oh
1: là là Ça oh, va encore fonctionner de toute façon je ne suis pas vacciné je ne peux pas participer donc...
0: <rire> oh là là ça y est, il recommence il recommence à faire de la politique
1: <rire> donc et toi tu as déjà testé ces élastiques là alors je, je ah, suppose que tu dois les recommander à tes élèves quand ils ont des amnésies décessiées mais bah, bien, toi bien sûr j'en oui, bah, bien,
0: bien ouais. ai, fait... bah, ai fait plein de trucs comme ça justement justement euh... Pour activer le moyen fessier quand euh, okay. Parce que parfois ce qui se passe c'est bah, Toi ça fait longtemps que tu n'as pas fait de squat Mais quand tu forces vraiment bah, C'est souvent les muscles les plus faibles Qui vont limiter ton, ton mouvement Et donc quand je forçais beaucoup au squat avant Je me souviens quand je mettais euh, 130 kg et plus Mais bah, parfois j'avais les genoux qui voulaient rentrer Et donc ce qui témoignait Entre guillemets, c'est pas la seule cause Mais euh, d'un manque d'activation des moyens fessiers Et donc bah, je m'entraînais avec ça euh, Après j'avais quelques séries avec un petit élastique comme ça et, et ça m'aidait beaucoup après bah, sur les séries plus lourdes d'accord peux... des
1: séries plus légères des séries ah, oui, plus oui. légères pour eh bien, améliorer
0: bien la l'activation la musculaire du... voilà. ok l'activation musculaire effectivement après sur le lourd sur les vraies séries non parce qu'en général tu utilises ça pour faire du travail correctif euh, plutôt que du travail euh, on va dire destiné à progresser de manière directe ok, okay. Ouais, j'ai mon petit élastique d'ailleurs qui est dans le salon là je l'ai ressorti là mais je m'en sers pas mais euh, je le vois d'ici, un super un mini élastique super physique. Hein. Je rappelle qu'on propose des élastiques sur la boutique super physique. Oui,
1: ouais, et même, à un, soeur... même à, à un moment donné, je n'étais pas sûr de les renouveler, ces élastiques. Je me disais, bon, à quoi ça sert ces trucs-là Je crois que toi et Loïc, vous avez dit, ah, bah, si c'est bien les élastiques, il faut qu'on en propose. Et puis euh, bah, finalement, voilà j'ai acheté le mien. <rire> Alors, Donc... est-ce que, est que je peux faire part de
0: mes news maintenant Parce que bon, moi, j'ai des... <rire> des news qui sont intéressantes. Dites-nous ce <rire> vont apporter quelque chose de plus.
1: De la valeur ajoutée Et eh bien, vas-y, vas-y, on
0: attend. Alors, <rire> comme euh, ceux qui suivent mon travail, vous avez pu voir ce, ce dimanche sur YouTube ma vidéo du test à l'effort dont je vous avais parlé en podcast et donc où on avait mesuré bah, ma VO2 max, euh, ma spirométrie, ma fréquence cardiaque, euh, mon ox oxygénation musculaire, on va dire. Et donc, bah, c'était une super vidéo que j'invite fortement Fabrice à regarder. Et ceux qui n'ont pas regardé, à la regarder, évidemment. Et euh, je voulais rebondir sur quelques points. Euh, la première, j'ai eu un commentaire qui m'a fait sourire. Un qui m'a dit « Oui, tu as une VO2 max euh, d'un sédentaire. » Ah Tu as mais, une euh, euh,
1: sédentaire Exactement. <rire> et on,
0: comme ça, on pourrait enchaîner avec l'autre sujet après. Parce qu'en en fait, ma, ma VO2 est de 42. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la VO2, en fait, elle dépend du poids de corps. C'est millilitres par kilo par minute ou euh, kilos par millilitre par minute, c'est quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ça dépend énormément du poids de corps. Et donc, ce qui signifie que si, euh, en fait, j'ai 4,2 litres par minute en termes euh, d'échange gazeux, si on peut dire, et si je faisais 60 kilos, bah, c'est-à-dire que j'aurais 70 de VO2. Si je faisais 70 kilos, j'aurais 60. Si je faisais 80 kilos, bah, j'aurais plus de 50. Et donc, d'après mes recherches, euh, notamment sur les kayakistes euh, de haut niveau, et eh ben, quand je suis entre 42, entre 42 et 48, je suis à un bon niveau. Et ils disent que si je suis au-delà de 50, je suis pas loin de l'élite. Donc, euh, je voulais réagir sur ce premier point-là parce que ça m'avait fait sourire quand le gars dit ça. Mais après, ça s'explique aussi par le fait que j'ai pas fait énormément euh, d'aérobie et de fractionner pendant euh, de longues années puisque la musculation était vraiment mon activité principale et que je m'entraînais comme un fou là-dessus. Et que j'étais en plus convaincu, comme j'ai expliqué sur Instagram euh, mardi, euh, on est mardi, on commence dans ce podcast, mais vous, vous l'entendez que vendredi, euh, que pendant longtemps, bah voilà, on pensait que le cardio, c'était vraiment néfaste à la muscu, donc il fallait surtout pas en faire, il fallait en faire le moins possible en dehors de la muscu. Donc forcément, ça prédispose pas, ça n'aide pas à avoir une super VO2, mais en tous les cas, voilà, elle est en relation avec le poids du corps. Et d'autre part, euh, le test a montré que justement, euh, je manquais euh, de capacité respiratoire euh, à l'effort. Euh, et il y a quelqu'un qui m'a demandé, voilà, euh, comment on peut faire pour travailler euh, son volume pulmonaire, sa force, on va dire, inspiratoire, sa capacité à remplir ses poumons et sa capacité à expirer. Et euh, bah, Sean, que vous avez pu voir dans la vidéo, m'a prêté un de ses appareils qui s'appelle un Spiro Tiger. Donc, euh, pour ceux qui veulent aller voir, c'est S-P-I-R-O-T-I-G-E-R. -E Donc, c'est un appareil qui coûte assez cher, c'est pour ça qu'il me l'a prêté. Euh, et en fait, avec ça, on s'entraîne à faire des expirations et des inspirations. Et en fait, on change. il y a un ballon qui se change en fonction de notre capacité. Donc, moi, j'ai mis un ballon de 5 litres, sachant que, bah, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai 5 litres 1 en expiration maximum et 6 litres 1 en inspiration. Euh, et donc, il y a plusieurs tailles de ballons. Il y a 3 litres, il y a 2 litres, il y a tout ce qu'on veut. Euh, et l'idée, bah, c'est de s'entraîner à respirer, on va dire à pleine capacité pour l'instant, avec ça, sans objectif de fréquence ou autre. Euh, et donc, à chaque fois, si j'arrive à expirer pendant longtemps, euh, 5 litres à chaque fois euh, je ne sais pas pendant 20 ou 30 respirations bah forcément ma capacité euh, respiratoire expiratoire va s'améliorer ma capacité inspiratoire aussi et après le but c'est euh, de comment de faire ça avec une fréquence ventilatoire importante comme lors d'un effort physique puisqu'on a vu en plus sur euh, la vidéo que lorsque euh, comment lorsque j'étais à l'effort et que je forçais et eh ben j'arrivais de moins en moins à euh, inspirer d'air en fait j'en inspire pas assez euh, à chaque fois et genre je n'expire pas assez de CO2. Et donc voilà, l'idée c'est de travailler avec ces appareils-là. Et c'est quelque chose qu'on n'entraîne pratiquement jamais, qu'on n'entraîne jamais, que je n'aurais pas eu l'idée d'entraîner. Je faisais juste ma petite respiration euh, diaphragmatique de temps en temps le soir pour me détendre, me relaxer. Et donc là, -bas, je fais ça. Et je peux dire donc, les premiers retours là-dessus. Euh, Ce n'est pas dit que je ne fasse pas une vidéo à un moment euh, sur le sujet, justement. S'il y en a qui sont intéressés d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Euh, c'est un sujet qui m'intéresse, donc euh, moi, ça me ferait plaisir, mais je pense que tout le monde s'en fout. Mais c'est pour ça que je le raconte en podcast. Euh... Et donc, où je voulais en venir, euh, voilà. L'idée, c'est que quand tu fais ça, en fait, au début, tu dis ah bah tiens, je vais inspirer, souffler, ça va, c'est pas, c'est pas un gros effort quoi, ça fatigue pas, ça fait rien. Et en, en fait, pour le coup, vu que je suis, je suis un, un demi Fabrice, en fait, on me dit de faire quelque chose et moi, bah j'en rajoute, j'en fais plus, je teste, je teste, je teste. Et ben bah, un coup, j'en ai fait deux jours de suite, et je peux dire qu'après, j'étais rincé. Ça crève les muscles euh, expirateurs, donc surtout les, les abdos, mais en fait, on sent les. Les poumons qui fatiguent, en fait, et après, on a vraiment du mal, qui a plus de mal à respirer, euh, alors que pourtant, pour l'instant, je n'en fais pas des masses, je fais cinq séries de deux à trois minutes, avec une minute de récup, et en fait, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment un effort euh, auquel on n'est pas habitué et qui fatigue euh, au-delà de ce qu'on euh, qu pensait. Voilà, ouais, bah
1: ton truc, ton truc, ça me rappelle quand euh, c'était la mode des, des masques d'entraînement, tu sais, qui étaient censés ouais, l'entraînement en
0: C'est pas tout à fait pareil parce que là, tu peux absorber moins d'air et en expirer moins de CO2. Alors que là, vraiment, le but, c'est d'améliorer tes capacités pulmonaires, en fait, vraiment de te remplir plus. Parce que comme on n'est jamais habitué à remplir ses poumons au maximum, eh ben en fait, on a, comme on est refait de nos habitudes, on ne l'a pas. Alors que les masques, c'est plus améliorer sa tolérance, on va dire, au CO2. Parce que là, justement, comme tu n'expires pas, avec le masque, tu régulais, les training masques, ça s'appelait, tu régulais la sortie d'air. Et ben en fait, là, tu étais vraiment sur le fait que tu ne pouvais pas expirer et donc, tu étais obligé de t'entraîner. Et c'est un facteur qui peut s'entraîner d'ailleurs dans de nombreux sports, ta capacité à tolérer de hauts taux de CO2 euh, dans le sang. Donc c'était un peu différent.
1: Ah OK. Mais euh, bah là c'est 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 tombé en désuétude. Moi j'en avais acheté un, je je m'entraînais des fois avec euh, pour m'amuser, je faisais de la corde à sauter ou éventuellement de la course à pied avec. Bon, j'avais trouvé que euh, au début c'était dur et petit à petit j'arrivais de mieux en mieux ah ben, à sûr. faire avec le masque. Mais néanmoins, je... quand j'enlevais le masque, j'avais pas l'impression d'avoir des bénéfices particuliers. Donc, c'est comme si j'étais de plus en plus meilleur avec le masque, mais en temps... je voyais pas le bénéfice en temps normal. Bah, Peut-être peut, peut comme... parce
0: que justement, tu avais une force expiratoire assez faible. Tu restais mis au CO2 et tu n'entraînais pas ta capacité expiratoire, Fabrice. Voilà le problème. Voilà.
1: C'est possible. Et effectivement, comme je n'avais pas les outils de mesure, euh, du coup, bah, je savais pas trop quel était l'intérêt de ce truc-là. Puis au final, bah, comme beaucoup de choses, il a fini par être remisé dans mon placard. Et surtout… <rire> Ce que je détestais et que personne ne te disait jamais dans les reviews, vu que la plupart des gens en fait n'utilisent pas les produits pour lesquels ils font des tests, c'est que quand tu transpires et puis qu'il fait froid dehors, et eh ben as aussi le nez qui coule, et eh ben toute ta morve, elle va dans le masque et au final, eh ben tu finis par avaler un peu de morve. Donc c'était pas, c'était pas très. Euh... J'espère que tu l'as lavé avant de le ranger ce masque. Hein. Ouais, ouais, Oui, bah, évidemment, tu le laves à chaque fois, mais il n'empêche que quand tu t'entraînes, tu vois, tu as toute la sueur, tout ce qui coule de ton nez, ça, ça se met dans le masque. quoi. Puis au final, tu, tu respires ça, c'est pas agréable du tout. Et en plus, bah, tu peux pas boire, parce qu'il faut que tu enlèves le masque pour boire, et donc du coup, bah, ça te nique tous les faits. Donc bref, au final, c'était pas très agréable, ce masque-là, en dehors de de, 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 de l'implication sur la respiration. Et puis, bah, du, même style, et puis du style que tu avais avec le, le style ouais, de Bane quoi ouais 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 bon après le style euh, comme moi il n'y a pas grand monde autour de chez moi c'était pas gênant mais, oh, mais c'est pour ça toi quand tu te que... vois dans la glace <rire> t'es narcissique ça faisait ouais ça ressemblait assez d'ailleurs à, à un film de à un Batman je ne sais plus lequel c'est il y a un ouais, Batman bah il y a a des adversaires Bane. Un il Max... s'appelle Bane c'est ça ah d'accord, ok, mais bon, toujours est-il que voilà, dans les reviews, personne ne te dit qu'au final tu finis par manger ta morve, alors que bah, moi, dès la première séance, euh, j'ai vu qu'il allait y avoir un problème avec ça, et du non, coup, mais... je ne l'utilise plus, <rire> mais peut-être bon, je... que euh, si tu me dis qu'il faut que j'utilise, j'utilise un <rire> non,
0: non, non, là, je pense que ce 100 tests préalable, je ne sais pas si ça va te faire du bien, mais tout ça pour dire que voilà, on n'entraîne jamais ses capacités respiratoires, et finalement, bah, c'était euh, hyper intéressant, c'est pour ça que j'invite à voir la vidéo et puis bah, si ça intéresse voilà, je ferai des vidéos avec euh, ce truc là pour vous montrer comment ça fonctionne pourquoi etc et je suis très curieux justement de refaire les tests dans quelques mois et de voir si euh, parce que de ce que j'ai pu voir en théorie on s'améliore assez vite justement comme tu disais là, euh, avec le masque tu avais progressé avec euh, moi je vois que là j'arrive à tenir plus longtemps à faire des, no des longues expirations vraiment fortes à vraiment faire ces 5 litres plus longtemps normalement on progresse assez vite mais la question c'est, comme d'habitude c'est jusqu'où on peut progresser euh, combien de temps il faut progresser Quelle méthodologie il faut adapter Enfin, on en revient un peu aux questions comme en muscu. Donc, je suis oui, curieux de voir… Euh, ça va me... Et voilà.
1: transfert dans les activités aussi.
0: Et voilà, et je suis curieux de voir à euh, l'effort. Après, bah voilà, si ça va toujours être le souffle, mon facteur limitant, ma capacité pulmonaire, on va dire, à utiliser de l'air, à remplir mes poumons et à expirer, ou euh, si ça va devenir mon système cardiovasculaire ou mes muscles, ce que je préférais. Que... Mais parce que, habituellement dans la plupart des sports, on va te dire, entraîne tes muscles, euh, prendre de la force ou entraîne ton système cardiovasculaire, fais du cardio. Mais jamais personne ne va te dire entraîne ton système cardio respiratoire. Et c'est pour ça que là, bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant et que, comme je disais, ça crève beaucoup plus qu'on croit.
1: Ouais. Ah oui. bah, tu vois, c'est encore un truc à entraîner, donc euh, donc faut s'entraîner euh, ah ouais, bah. en anaérobie euh, lactique, euh, en, 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 en anaérobie lactique, en aérobie, faut entraîner sa souplesse, son explosivité, son endurance, sa force, euh, sa respiration, tout ça, ça en fait du ça en fait du Mais
0: bien, 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 bien sûr, <rire> et, et tout ça, tout ce que tu dis, c'est des trucs que j'essaye de transmettre aux élèves que j'ai en BPJEPS où à chaque fois, j'en un truc, ils me disent, Mais, attends, hein, tout ce qu'il faut faire, bah, Je dis oui, c'est pour ça qu'il faut faire des choix et des compromis et qu'on peut pas euh, tout faire. Alors il y a des personnes, voilà, euh, qui naissent euh, avec un don de Dieu, on va dire, qui sont tout nickel, mais pour la plupart des gens, il faut toujours faire des compromis euh, et on faut choisir. Il faut choisir ses combats. Et souvent on choisit, on choisit ses combats là où on est euh, un peu plus doué que la moyenne, et pas là où on galère. Quoi. Si on est mauvais, euh, en général on s'acharne pas parce qu'on ne prend pas de plaisir, on ne progresse pas. Donc, euh, voilà. choisissez bien vos combats. Enfin, alors, une autre rude... ah, même... news. J'ai une ah, autre news. C'est encore toi. Non, encore, ah oh, les gars, je fais une news, et il a fait 40 minutes de ouais, news, mais... et moi je ne pouvais même pas faire de news, quoi. Putain, franchement, c'est quoi ce podcast Moi je, je vais démissionner à la fin. À la fin, tu euh... enfin, vas le faire tout seul le podcast, moi je vais aller m'entraîner hein, si ça continue. Ouais, tu ouais, tu, tu ne tu de... tu,
1: tu, tu voudrais pas, <rire> tu voudrais pas.
0: Alors, une dernière news, elle est rapide. J'ai parlé il y a quelques semaines aussi du fait que je travaillais sur une formation gratuite sur mon site secret-du-kayak.org secret avec un S, elle est enfin disponible et je vous en parle parce qu'elle peut vous intéresser notamment sur euh, la partie exécution des exercices, c'est la deuxième partie de la formation gratuite où euh, j'ai fait des vidéos euh, de certains exercices où je remarque dans le milieu du kayak vraiment euh, des choses euh, insensées, invraisemblables de ma part mais que je retrouve aussi parfois en salle de musculation, donc ça peut vous intéresser et aussi la partie 4 qui est sur les douleurs et notamment sur euh, comment prévenir les douleurs au dos et aux épaules. Et pareil, je montre des choses en photo et vidéo et surtout les explications qui sont hyper importantes. Donc, ça peut vous intéresser. Donc, c'est sur secret-du-kayak.org pour ceux que ça intéresse. Voilà. On peut passer à la suite, Fabrice, et à ton, au sportif sédentaire, le musclé sédentaire que tu es.
1: Oui, oui. Donc, tu te souviens, il y a, je ne sais plus si c'était le podcast d'avant ou celui d'avant, j'avais parlé du concept de sportif sédentaire et euh, en partant de la définition du sédentaire qui était de dire on est sédentaire dès lors qu'on est assis... Euh, euh, plus de six heures euh, par jour. Et donc, du coup, ben même quelqu'un qui faisait du sport tous les soirs ou de la muscu tous les soirs, mais qui euh, était assis toute la journée, ben, du coup, c'était un sportif sédentaire ou un, un musclé sédentaire. Et euh, ça t'avait fait rire. Il y avait quelqu'un qui nous avait mis un lien vers une vidéo YouTube où apparemment le type disait la même chose. Et là, je suis tombé sur un lien que j'ai euh, partagé euh, sur le forum de discussion euh, Super Physique, où en gros, c'était un... Un docteur, euh, je crois, qui était spécialisé euh, dans les problématiques euh, liées au, au, au travail et aux ressources humaines. Et justement, eh ben, il parle euh, de, du sportif sédentaire. Et en gros, il dit que quand on est assis euh, toute la journée, voilà, plus de 6 heures par jour, eh ben, même faire du sport le soir, ça ne compense pas complètement en fait. Et, euh, et il dit, voilà, parce qu'être assis toute la journée, c'est vraiment très mauvais, on n'est pas du tout fait pour être assis. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il y a eu une étude qui a été faite, donc tout ça c'est dans l'extrait que j'ai posé, que j'ai mis sur le forum, qui montre que déjà, si euh, tu te relèves toutes les demi-heures, et puis que tu fais euh, un tout petit truc, voilà, juste être debout un petit peu, euh, s'agiter un petit peu, et eh ben le.. Ça te fait des bénéfices euh, très importants et du coup, tu réduis drastiquement les problèmes que tu as euh, en étant assis euh, de nombreuses heures par bah, jour.
0: Est-ce que ça veut dire que toi, tu te lèves
1: régulièrement dans la journée, Fabrice bah, euh, Moi, depuis que je, de toute façon, depuis que je ne travaille plus dans un bureau, il euh, y a longtemps que… Ah, depuis euh, voilà, que voilà, tu je ne sais... travaille plus du tout, tu veux dire C'est ça que tu veux dire <rire> yeah. Il y, a longtemps, il y a longtemps que j'ai pu le mode de vie euh, sédentaire. Et d'ailleurs, justement, j'attribue euh, une partie de mon amélioration de la condition physique euh, et au fait que je me sente mieux à ça. Parce qu'effectivement, avant, comme tout comme certaines personnes, je passais euh, 10 heures par jour assis. Et même des fois, je mangeais euh, derrière l'ordi. Oh là là ah, Ça, bon c'était de... très rare, Parce que, oh que c'est vrai, vraiment la pitié de manger derrière l'ordi. mais, euh, <rire> mais ah, Surtout sur voilà. du riz avec du tour nature, quoi <rire> Et, euh, et bref, donc tout ça pour dire qu'en gros, eh, si tu te relèves euh, toutes les demi-heures ou aussi souvent que possible, eh ben ça, ça améliore nettement les choses. C'est un peu la même chose que la recommandation gouvernementale où on dit que déjà marcher 30 minutes par jour ça diminue drastiquement euh, les risques de maladies cardiovasculaires, ben là c'est pareil en fait, si déjà tu peux te relever plusieurs fois par jour au lieu d'être assis plusieurs heures d'affilée, eh bien, c'est bien mieux. Et donc, moralité, euh, n'hésitez pas à aller aux toilettes euh, toutes les heures ou à faire semblant d'aller aux toilettes toutes les heures pour avoir une excuse pour se, pour se lever, voire à accompagner les gens à la pause de cigarette même si vous ne fumez pas parce qu'en fait, plus vous vous levez, ben, mieux c'est. qu'il faut, euh, Il faut à tout prix éviter de rester assis euh, trop longtemps. Donc, c'était pour euh, cette parenthèse-là. Alors, ah, alors. qu'est-ce que j'ai je... ah, qu que dans ma liste Oui, j'avais ah, bon. mon idée musclée. J'avais mon idée musclée du jour. Souviens, Attention, ah, l'idée les... ah, ah, musclée. Attention, l'idée pour ne pas devenir musclé. Fabrice, on t'écoute. <rire> Donc, c'est pour améliorer la... le sens musculaire des gens. J'ai une... une espèce de technique. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ouh là la là, technique... je suis je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt. <rire> je sais que, euh, en général pour chaque groupe musculaire qu'on travaille on va faire euh, plusieurs exercices et généralement il y a un exercice qui est l'exercice principal et puis il y a les exercices qui sont euh, annexes par exemple une séance pour les pectoraux un grand classique c'est de faire euh, du développé couché barre du développé incliné haltère et euh, du pull over et là l'exercice principal c'est le premier c'est de développer couché c'est sur celui-là qu'on va baser toute la, la progression et euh, tous les résultats et donc mon idée et d'ailleurs ce n'est pas qu'une idée parce que je l'ai testé, c'est de euh, refaire une série de développés couchés après les autres exercices, mais en travaillant un petit peu plus léger et de voir ce qui se passe. Donc, euh, Par exemple, on ferait trois séries de couchés, euh, trois séries d'inclinés, deux de pullover et à nouveau une série de couchés. Ou alors, si par exemple, c'est une séance d'eau, ben vous faites je sais pas moi, du tirage horizontal, euh, du tirage vertical et euh, du tirage incliné. Et après, vous refaites une série de tirages horizontal. Et en gros, ce qui va se passer, parce que j'ai déjà fait le test des tas de fois, c'est que cette dernière série, et ben vous allez voir que les, je sais pas quoi, la brûlure musculaire ou la sensation que vous allez avoir va être légèrement différente de ce que vous avez eu euh, quand c'était le premier exercice de la séance. Parce qu'en fait, entre-temps, vos muscles se sont euh, fatigués par les exercices qui ont suivi. Et du coup, bah, vous allez avoir des sensations musculaires qui peuvent être euh, différentes. Et donc, c'est un, un truc amusant pour euh, sentir ces muscles et voir ce qui se passe. Un autre truc intéressant aussi, c'est si vous faites cette série-là avec le même poids que vous avez utilisé au début. Alors, mettons par exemple... Si vous aviez fait, je sais pas moi, 3 fois 12 à 80 kg au développé couché, ensuite vous passez à l'incliné, puis au pullover, et ensuite vous remettez 80 kg au développé couché, et vous regardez combien de répétitions vous allez faire. Et du coup, ça vous permet de mieux appréhender le fameux concept de Rudy, allez tiens, je t'envoie des fleurs, Rudy, qui s'appelle la perte tolérable, parce que vous allez voir combien vous perdez de répétitions. Et de mon expérience, eh ben on n'en perd pas tant qu'on pensait, parce oh certes... bah non mais hey, tu
0: n'as si... plus le spirit toi t'es en train de mollement c'est pas possible non non et tu
1: sais pourquoi parce que certes effectivement on a la fatigue des exercices précédents mais comme ils ont fatigué sur un angle un petit peu différent eh ben, et et d'une certaine façon du coup c'est comme s'il y avait eu une grande pause avec la dernière série du premier exercice et donc moralité on perd hein, évidemment on fait moins de reps euh, moins de reps mais pas autant qu'on pensait, tu vois. C'est-à-dire que ça ne va pas diminuer de 50 Tu vois, tu ne vas pas faire 50 de moins de reps Tu vas faire euh... les deux tiers.
0: <rire> ouais, je sais pas. Euh... Franchement, il euh, faut, faut que je
1: réessaye. Moi, je pense que je, je perds au moins la moitié. Hein. Bon, bah euh... t écoute. rare mais c'est intéressant de voir euh, ce qui va se passer et quels quel muscles tu vas sentir. Et par exemple, dans, dans cet enchaînement, voilà, développer couché, développer incliné, lover et si après tu dis, allez, je refais une série de coucher pour voir ce qui se passe, il eh ben, y a des chances que tu te mettes à plus sentir le grand dorsal que euh, quand c'était la première fois que tu l'as fait dans, en premier exo parce que comme tu as fait du pullover juste avant, ça va activer un peu le grand dorsal et moralité ça se trouve que tu vas le sentir plus quand tu vas repasser au développé couché donc voilà, il y a des petits trucs rigolos euh, à faire je, je, je me
0: souviens que dans un muscle fitness donc un magazine qui n'existe plus à l'époque il disait qu'une bonne séance d'eau c'est quand tu finissais ta séance et que tu n'arrivais plus à faire une traction et donc bah, ah, oui, bah. quand j'étais quand j'étais gamin j'essayais toujours sa de détraction à la fin mais euh, j'y arrivais toujours alors j'étais dégoûté je dis oh merde c'est une mauvaise ah, ouais. séance
1: <rire> ouais je suis pas sûr je suis pas sûr sur cette affirmation alors voilà mon test n'est pas un test qui va faire progresser hein. c'est juste pour euh, sentir euh, bah, c'est pour ça c'est pour s'amuser quoi on a bien ouais.
0: compris que tout tests c'était pour s'amuser et moi je serais curieux de savoir tout ce qu'il y a dans ton placard euh, d'accessoires musculation parce que euh, il doit être sacrément rempli ce placard
1: oui, ouais, bah, il est rempli de trucs que j'utilise plus et régulièrement, je dis à ma femme, un jour, je vais prendre un carton d'un colis super physique euh, que je reçois, je vais foutre tous les accessoires dedans et je vais envoyer ça euh, à Rudy Koya -ce que Jim <rire> et à Annecy et je vais appeler ça cadeau de Noël. <rire> et bah,
0: Je veux dire qu'il y en a qui seront contents suis
1: Et du coup, tu auras mon truc pour faire les pompes, tu auras ma, ma barre Z de, de 30 mm, diverses euh, ceintures ceinture de force qui sont trop grandes ou trop petites. Euh, des trucs les inutilisables, <rire> quoi, le mec le, le, le,
0: le mec. le mec, c'est le pire belle de la muscu, quoi. Elle
1: n'est
0: pas, que... pas belle, ma Elle n'est pas belle, ma Camelot.
1: Et Le pire, c'est qu'en plus, j'aurais pu en faire des articles sur le site euh, Musculation à Calter, tu sais, des articles à vie où tu répètes 15 fois le nom du truc. Par exemple, j'aurais, je sais plus comment ça s'appelle mon outil pour faire des pompes. Je crois que c'est Power, power Push-Up push -up. 2. Voilà, donc, j'aurais pu faire mon avis sur le Power Push-Up. Introduction au power push-up, avantage du power push-up, inconvénient du power push-up, conclusion sur le power <rire> push-up. Mais en fait, le truc est tellement nul que j'ai même pas envie de perdre mon temps à faire ça. Donc, euh, Attends, voilà. mais avec <rire> tous les power push-up que tu pourrais vendre, quoi Fabrice <rire> Tu pourrais vraiment avoir ah oui, 1,2 million sur ton compte Ouais, ouais, c'est ça. Vrai tu pourrais t'acheter euh, deux damas
0: et un chauffage électrique dans ta chambre <rire>
1: Je pourrais mettre un lien sponsorisé euh, vers Power Push-Up sur Amazon. J'aurais mis le bouton cinq fois de suite, euh, acheter le Power Push-Up sur Amazon. <rire> Effectivement. Et puis, euh, voilà, je me serais même filmé en train de le faire. Et euh, bah, si j'avais des gros pecs, j'aurais pu dire que mes gros pecs, je les avais eu grâce au Power Push-Up, mais même pas. Donc, euh, mais, mais toi, tu pourrais le faire, Rudy. Tu pourrais, te, tu pourrais oh. faire ça.
0: <rire> oh bah, ça me donne, franchement, ça me donne extrêmement envie euh, d'écrire un article sur les Power Push-Up 2. Alors, ouais, ouais. Je, 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 sûr, plus, je suis sûr je sûr qu'il y a pas du tout de concurrence en plus en drop hein. je pense qu'il y, y a pas euh, 15000 000 gugus qui ont déjà le coup quoi Parce
1: que régulièrement
0: C et pour voir l'histoire régulièrement chaque semaine il y a des types qui m'écrivent ils me disent oui euh, tiens on vient de sortir une marque d'élastique, de poignets de ceci enfin, bon, toujours euh, de la camlot quoi ça c'est pas du dropshipping, on a vraiment fait construire ça on aimerait que ce soit notre ambassadeur blablabla bla, bla alors je clique pour voir je dis bah tiens peut-être un truc que j'ai loupé ou quoi et à chaque fois c'est euh, les mêmes merdes quoi. je dis putain j'ai te fout de ma gueule ou quoi les, les mecs ils, ils ont vu la lumière et ils m'écrivent ou quoi ils, ils <rire> pas de...
1: non n'empêche que Rudy pour le moment j'utilise encore mes, mes barres de torsion ma barre oui, de s'appelle ça le, po, le power
0: twister le power twister ouais c'est
1: power twister j'ai même retrouvé une photo de Frank Zahn Frank Zahn en train de faire du Power Twister euh, dans les années 70.
0: Bah C'est okay. ça, 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 il était ambassadeur. Hein. C'était
1: euh, avant. <rire> avant là, exactement. Et il y a deux, je crois qu'il y a deux filles derrière lui en plus et il est sur la plage. Donc, ah bah, tu
0: vois, eh, la bah, toi, tu es, es au bord, euh, tu es dans ta
1: salle là, dans le noir. <rire> <rire> Donc je saurais cet été, euh, je l'emmènerai à la plage et puis je... je tu feras une photo, du photo du toi,
0: avec ton slip là
1: qui est sur ton livre cela dit les filles qui y a à la plage c'est pas les mêmes que les filles qui sont derrière Frank Zahn hein, ah bah hey, 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 le, le, <rire> le monde a évolué enfin. <rire> le, le monde a évolué bon alors peut-être qu'on va avoir le temps de traiter une question euh, sur les forums de discussion bah, super physique il y,
0: y, y avait un truc que, que j'ai remonté donc euh, je, je voulais parler euh, pour ceux qui savent pas on en a peut-être parlé succinctement au euh, en fil des épisodes euh, avant qu'il y ait le club super physique avant, qui est le père Vord, qui est l'ancêtre du club supersique on avait sur le forum une sorte de système de classement des membres assez sympathique où en fait, euh, en fonction, et je vais citer après, de ses mensurations, notamment tour de bras, tour de cuisse, tour de taille euh, et son ratio taille-poids, eh ben, on, on faisait la moyenne et après on avait un petit, euh, comment un petit nom en dessous de son pseudo. On était soit amibe, fourmi, exosquelette, crevette. Écrevis ou homard Et euh, je suis retombé sur un topic justement là-dessus Et je voulais en parler Et puis que vous donner un peu le barème Pour ceux que ça intéresse De faire un peu le test Et puis de nous dire peut-être en commentaire ce que vous êtes Et donc, c'est donc Fabrice qui avait fait le, le barème Donc je vais le citer Tour de bras, contracté à froid, debout euh, En pose double biceps Si vous faites moins de 34 cm de tour de bras Vous avez un point Moins de 36, vous avez deux points Moins de 38, 3 points Moins de 40, quatre points Moins de 42, 5 points, et plus de 42 cm, 6 points. Donc, euh, bah moi, par exemple, j'ai plus de 6 points. Et Fabrice, lui, il a euh, 2 points. Voilà.
1: <rire> j'ai oublié le barème. Donc je, je Maman, moins, de 36,
0: moins de 36. Moins de <rire> 36. Oh, bâtard. <rire> Alors, ensuite, tour de cuisse. Contracté à froid, debout au plus gros. Moins de 57 cm, 1 point. Moins de 61, 2 points. Moins de 63, 3 points. Moins de 65, 4 points. Moins de 67, 5 points. Et 67, 6 points. Donc là, on voit que c'est Fabrice qui a fait le, le truc. Parce que, évidemment, des gars qui font 67 de cuisses ça ne pas les rues <rire> comparé à 42 de bras. Même, déjà là, euh...
1: Même déjà là, pour avoir 2-3 points, il faut déjà avoir des bonnes cuisses.
0: Oui, déjà <rire> ouais, moins de 63. Et pour la plupart des gens, ça me paraît déjà beaucoup. Donc voilà, on voit que c'est Fabrice qui a fait le pareil. Ensuite, il y a le poids en kilos par rapport à sa taille. Donc si vous faites, par exemple, un... 1m80 et vous faites... Euh, moins 8, donc si vous faites 72 kg ou moins 72 kg pour 1,80, vous n'avez qu'un point. Si vous faites entre 76 et 80 kg, vous avez 2 points. Si vous faites 1m80 pour 80 kg, vous avez 3 points. Donc Fabrice a à peu près ça, 3 points, ou 2 points peut-être. Ensuite, si vous faites jusqu'à taille plus 3, donc 83 kg, vous avez 4 points. Si vous faites jusqu'à plus, si plus 6 Donc 86 kg, vous avez 5 points. Et si vous faites taille plus 10, entre 6 et plus 10, vous avez 6 points. Donc là, pareil, on voit que Fabrice était en prise de masse à l'époque parce que grosse cuisse et gros <rire> <rire> C'est vrai. Franchement, je ne sais pas de quelle année ça date, mais c'est sûr que tu devais être en prise de masse. Et ensuite, il y a le tour de taille. Donc là, si vous faites plus de… Donc, à prendre le matin, ventre normal au plus petit. Si vous faites plus d'un mètre de tour de taille, vous avez moins de points. Donc là, il y avait moins moins des points. Moins de points. Si vous faites plus de 95 cm, vous avez moins un point. Plus de 90 cm, vous avez zéro point. Si vous faites moins de 90, un point moins de 86 cm, 2 points, moins de 83, 3 points, moins de 81, 4 points, moins de 78, 5 points, et moins de 76 de tour de taille, 6 points. Donc là, on se dit que le Fabrice, il avait le tour de taille assez fin quand même, parce que 76, il n'y a pas grand monde qui fait 76. il hein. <rire> bon, ouais, faut, faut, faut y aller, faut y aller quand même. Euh... Non,
1: mais et franchement, et euh, on voit l'idée, ça doit, il date de quand ce poste-là 2003 peut-être 2003, 2004 Alors,
0: moi, je suis sur la dernière page du truc, mais ça date de
1: 2004. Ouais, mais en fait euh, c'était pas mal mon truc. Donc on prend euh, des, des comment Ce qui est plus important entre guillemets pour euh, évaluer la masse musculaire. Donc tu as le tour de bras, le tour de cuisse. Voilà, ça permet de, de, de se situer un peu. Plus également le poids pour euh, voilà, pour voir si t'es si es Et puis quand même il y a un critère sur le tour de taille pour que si jamais tu sois porcin avec du gras partout, et ben t'es pas plein de points alors qu'en réalité tu étais juste porcin. Donc, tu avais les points négatifs si ton tour de taille était trop important. Donc, bah, mais, bah, bah, mais bon, si, si, si,
0: si le gars fait 6-6-6, il a 18 plus 2. Tu vois, on dit qu'il a 90 de tour de taille. Allez, 95, il a moins 1 point. Ça lui fait 17 divisé par 4. Le type est quand même… Ah, il est crevette. Ah ouais, il est crevette dégueulasse, quoi. Ah ouais, ça marche pas. <rire> oh, putain. Il est, est crevette alors que le type est énorme. Donc, c'est quand même bizarre. Énorme et grand. Ouais,
1: ouais bon… C'était pas parfait, mais euh, voilà. Et donc,
0: si vous faites ce ratio-là, euh, okay. bah, je sais pas, je sais pas mon tour de taille, euh, je sais pas, mais je, je vais être, être écrevisse ou Omar, euh, 6 points, ça m'étonne, parce qu'après, faire la moyenne des 4. Donc, il faut avoir 6 partout pour être Omar. Donc, c'est sûr que je suis pas Omar. C'est sûr que je suis pas homard parce que déjà, euh, j'ai que 4 points en poids en kilo. Tour de taille, je sais pas combien je fais, mais j'ai pas 6 points. C'est sûr que je suis pas 76. Et que les bras où j'ai 6 points, les cuisses, c'est sûr que je, pourrais, je pense pas faire 67 en ce moment. Que je suis léger et donc… Euh... Enfin, bon,
1: on va pas passer trois ans là-dessus, Rudy, mais effectivement, donc, euh, je crois qu'après a... ou avant dans la discussion, il y avait plein de messages pour essayer d'affiner ce truc-là et euh, bah, l'idée, c'est que sur le forum, dans la section profil, on rentrait ses euh, mensus et puis bah, à la fin, on me de son pseudo, euh, on avait un, un petit truc. Et je crois que moi, pendant longtemps, j'avais écrevi sous l'angoustine, euh, sous, sous mon pseudo. Bien et sûr donc, euh... Ce qui montrait qu'on euh, on se prenait pas trop au sérieux, parce que je crois que les meilleurs, c'était des types qui faisaient du power et qui étaient euh, assez balèzes, parce qu'ils avaient un niveau euh, France sur le forum. C'était Il y a une époque où on avait des types, plein de types qui participaient au championnat de France de power en catégorie poids lourds, qui était, qui était pas mal. Et je crois que les meilleurs, ils, avaient, euh, ils étaient Omar. voilà. C'est pour vous dire, comme on se prenait pas au sérieux, des types qui faisaient 200 en coucher, et ben, ils avaient Omar sous le pseudo.
0: Et, et donc, et je rajoute même, tu avais rajouté un truc, donc j'ai remonté les pages, et il y avait aussi un autre truc qui s'appelait la, la classe. Donc on mettait, tu pas encore mis le barret, mais développer couché, squat, soulevé de terre, traction, et euh, développer militaire, donc euh, t'étais déjà complètement fou à l'époque, quoi. On voit que tu fais plus au <rire> aucun des cinq exercices, et t'avais pas encore défini les niveaux. et tu disais, par exemple, si t'avais qu'un point, t'étais asth asthénique, si t'étais deux points, t'étais anorexique, si t'étais trois points, t'étais standard, quatre points super, cinq points hyper, et six points méga. Et le but, c'était, tu disais, on additionne les deux et hop, on aurait une super crevette ou un méga homard.
1: Ah ouais, c'était ah, vachement bien. <rire> <rire> ah oui, donc ça veut dire que quelqu'un qui aurait eu des bonnes mensurations, mais qui n'était pas fort, et bah, du coup, il aurait été, par exemple, un homard anorexique. <rire> et et donc, mal. toi
0: Fabrice, le 23 janvier 2004, tu as marqué à 16h précisément, je suis entre exosquelette et crevette. <rire>
1: c'était peut-être avec un autre barème que ce qui t'a
0: donné parce que ça... non 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 non, non, non c'était celui-là <rire> c'était celui-là il y a le barème en première page on pourrait rigoler le type eh Exo exosquelette eh ben, eh, c'est la mode maintenant les exosquelettes hein. oh, là, là. Non. Allez, on, on, on rigolait bien alors est on a le temps de faire une petite question même si on est déjà à une heure on va la faire parce que c'est un habitué qui a posé la question on va se la faire c'est une question de Cyril 87, qui pose souvent des questions euh, exprès pour podcasts, en plus fait, il le précise à chaque fois sur le forum. Donc, il dit euh, « Mon objectif est de mettre l'accent sur les bras. Je m'entraîne 6 jours sur 7 et ayant le temps, en, le temps en salle, au détriment des pectoraux, je souhaite surtout prendre des biceps et triceps. Je vais donc faire deux séances triceps et deux séances biceps. Je parle bien de séances et non de rappel. Suivant mon conseil, vous encouragez à, plus à réaliser une deuxième vraie séance qui rappelle l'exercice unique. Ma question se tourne sur le choix d'exercice de la Deuxième séance, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas faire deux fois le même exercice dans la semaine, exemple deux fois du cœur incliné, deux fois le magic step, j'aimerais comprendre pourquoi. Y a-t-il des exercices que l'on peut reproduire deux fois et d'autres non Quels sont les avantages et inconvénients Merci pour la masse. Fabrice, est-ce que tu veux répondre ou est-ce que j'y vais
1: oui, bah, je vais répondre vite fait, mais euh, comme ça, tu compléteras. Il y a un article qui, est, qui, est, qui a été écrit par un titre qui est pas trop con hein, sur le site superphysique.org qui s'appelle Superbiceps. Il y a un autre qui s'appelle Super Triceps. donc pour les pratiquants euh, confirmés et euh, qui justement répond un peu à la question. Mais l'idée, effectivement, est, est de réaliser à chaque fois des exercices différents parce qu'en fait, dans chacune des séances, on va essayer de se concentrer sur… Euh, euh, une plus, plus une portion qu'une qu autre voilà on va dire plus une portion qu'une autre donc par exemple pour les biceps on pourrait dire que la première séance ça va sur sûrement surtout être le, le biceps brachial donc avec comme exercice principal euh, le curl incliné et la deuxième séance va surtout se concentrer sur le brachial antérieur avec comme exercice principal du curl pupitre euh, à un bras par exemple. Et puis, bah, pour les triceps, il y a une séance qui va se concentrer sur le chef long du triceps. Donc, par exemple, là, on va faire le magic triceps pour faire plaisir à Rudy. Et il y a une autre séance qui va se concentrer plutôt sur la partie euh, externe, par exemple. Et on fera euh, du, des tirages à la poulie avec une corde en euh, mettant bien l'accent euh, euh, sur l'ouverture des coudes quand on réalise l'exercice. Et puis, dans chacune des séances, en plus de ces exercices de base, et ben on va rajouter un exercice complémentaire. Et puis voilà, l'idée en fait, c'est de, de de mettre l'accent sur sur une partie à chaque fois, mais re refaire le même exercice à chaque fois, ça n'a pas trop de sens en fait, parce que ça va juste épuiser nerveusement euh, et pas pas favoriser la progression. Voilà mon résumé, mais comme toi, Alors, Rudy, tu as rédigé cet article, tu les connais mieux que moi. Non mais je, je,
0: je, vais, je vais compléter. Parce que euh, souvent, tu comprends, je ne pas contextualiser. Et en fait, je vais contextualiser Quand on débute la muscu, l'idée à chaque fois, c'est de répéter les mêmes exercices, les mêmes exercices pour, euh, on va dire, être plus efficace dessus. Qu'il y a moins, on soit moins dépendant de son système nerveux, de ses coordinations inter et intramusculaires. Donc, il faut les répéter. Et puis, au fur et à mesure qu'on progresse, et eh ben, on voit qu'il faut, euh, je peux dire, de la variété. Parce qu'on voit bien avec le temps que finalement, il y a peu d'exercices qui nous conviennent par rapport à notre morphoanatomie, nos antécédents, les petits bobos qu'on a, notre mobilité, notre capacité de mouvement, ce qu'on entraîne ou pas. Et donc finalement à la fin on arrive à faire le même exercice. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on progresse, et c'est pourquoi à Cyril que je connais bien, qui a plutôt un niveau intermédiaire plus, mais en fait on en arrive à utiliser des poids assez lourds. Je vais prendre l'exemple qu'il a donné. Si tu fais deux fois du cœur incliné et que tu utilises je sais pas 20, 18 kg ou 20 kg par bras et qu'au Magic triceps tu utilises je sais pas 45 ou 50 kilos pour faire tes séries et que tu ça deux fois par semaine on l'a souvent expliqué et bien en fait tu vas t'user entre guillemets plus rapidement alors peut-être pour ta progression sur le coup c'est mieux de faire ça mais on a bien vu que si on répétait les mêmes exercices donc le même angle avec des charges lourdes de manière fréquente et bien on s'usait plus rapidement c'est pour ça que si on fait deux séances et qu'on a un niveau intermédiaire ou plus on recommande plutôt de varier les exercices pour limiter entre guillemets, pour ralentir l'usure, sachant que le corps humain n'est pas fait pour supporter des charges comme ça, pour utiliser des charges comme ça, pour pousser des charges comme ça. Est-ce que vous entendez le chien qui euh, veut sortir <rire> il y a non,
1: le chien. on n'entend pas le chien.
0: <rire> Alors, j'ouvre au chien parce que sinon, il va me faire la fête. Euh... Et donc, c'est pour ça qu'on recommande bah, plutôt de varier les exercices. Maintenant, effectivement, si on est débutant, donc je récapitule, on ne varie pas, on répète les exercices. Si on est intermédiaire euh, et bien, bah, comme l'a dit Fabrice, je pense que c'est intéressant de varier les exercices pour justement cibler des portions différentes. Donc, on renvoie aux articles super biceps et super triceps pour ceux qui veulent aller plus loin parce que c'est de l'anatomie et euh, à chaque fois on se marre quand je dis euh, tout parle d'anatomie, lisez les articles d'anatomie, c'est super physique, mais c'est vrai, tout commence par là. Mais si vous êtes confirmé et que le but c'est de prendre du muscle, il n'y a pas d'intérêt à pertiner les mêmes exercices. Et comme l'a dit Fabrice, en plus, d'un point de vue nerveux, il y a ce qu'on appelle l'immunisation c'est que plus on progresse, plus on est en quelque sorte, moins on est répondant à l'effort plus on est habitué à l'effort par exemple à un exercice à comment il étire comment il contracte par rapport aux charges qu'on utilise moins on va être sensible au stress qui va se faire via l'entraînement et moins donc on va surcompenser derrière je simplifie et donc moins on va progresser d'un point de vue musculairement jusqu'à arriver à on n'arrive jamais à l'immunisation complète mais on s'immunise de plus en plus à l'effort et c'est pourquoi bah, mieux vaut dans ce cas là euh, avoir deux séances différentes aussi pour les pratiquants confirmés donc avec des accents également différents
1: oui, en fait, c'est pour ça qu'il y a une différence selon l'objectif, parce que quelqu'un qui ferait de la force athlétique ou de l'haltérophilie, le, le principe est exactement l'inverse. Quand on fait de la force athlétique et qu'on doit prendre de la force sur les trois exercices que sont le développé couché, le squat et le soulevé de terre, au contraire, on, va, euh, bon, on, va, on peut les répéter plusieurs fois dans la semaine, les exercices pour optimiser autant que faire se peut euh, les, la, la, la contraction euh, intramusculaire, la contraction euh, intermusculaire, c'est-à-dire la capacité à ce que tous les muscles se contractent au bon moment euh, au cours du mouvement. Et donc là, ça a un sens de les répéter plein de fois dans la semaine. Mais dans ce cas-là, par contre, on va euh, varier ce qu'on appelle l'intensité au, au sens euh, powerlifting, c'est-à-dire la, la par rapport à la charge maximale. Et là, ça a un sens pour gagner de la force. Mais nous, si l'objectif, c'est de prendre du muscle, euh, ce n'est pas du tout cette logique-là qu'on veut. Euh, au contraire, on ne veut pas, entre guillemets, optimiser la performance. Nous, ce qu'on veut, c'est optimiser la, stimu la stimulation musculaire avec le moins de dommages possible sur le système euh, articulotendineux. Et donc, c'est pour ça que ça a plus de sens à partir du niveau euh, confirmé de, de varier les, les exercices si on décide d'entraîner un groupe musculaire euh, deux fois dans la semaine. Comme, euh, pour faire une spécialisation voilà pour compléter ton message je dis d'accord avec ça tout à fait euh, très
0: bien euh. bah, sur, ces, sur ces paroles on va pouvoir s'arrêter là euh, on espère comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment de compagnie euh, comme vous voyez on répond à de moins en moins de questions parce qu'on a plein de sujets qu'on souhaite aborder à chaque fois mais on espère quand même que euh, ça reste cool pour vous euh, on n'est pas contre des commentaires que ce soit sur nos livres ou sur les applications de podcast pour nous encourager euh, ça fait toujours plaisir si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, tous les liens se retrouvent dans la description, euh, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, hein. C'est pas parce que vous cliquez que vous achetez, mais euh, ça, moi, vous pouvez même voir la rubrique anatomie du site Superphysique, les vidéos, <rire> la type Superphysique, les... la Bible, on était le premier site aussi à faire, je tiens à le dire, une encyclopédie des étirements, alors c'est moi qui montre, donc je suis pas méga souple, mais euh, on était les tout premiers à le faire, Et ça je m'en souviens, parce que des fois je renvoie mes élèves là-dessus. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'étirements que vous pouvez aller voir en photo. Euh, J'étais plus jeune dessus, mais euh, je n'ai pas vieilli. Donc, comme ça, vous me reconnaîtrez. <rire> <rire> si, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superstic. forum De toute façon, c'est en description. C'est en lien dans la description. Et puis nous, bah, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans La Bonne Humeur. Salut à tous.
1: Salut à tous. Moi, je vais transporter mon exosquelette à côté de mon poêle. <rire> Salut. <rire>